Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana, que transmite, a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Pax, da Johannesburgo, à África do Sul. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. A NC pede colaboração de cidadãos para parar violência sul-africana. Polbia anuncia diálogo nacional nos Camarões. Atentado terrorista no ZOA foi há 18 anos. Maria Moçambos a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O atual Congresso Nacional Africano, ANC, pediu esta quarta-feira aos cidadãos de cooperação para prevenir atos de violência contra empresas de imigrantes africanos que causaram mais de uma dúzia de mortes e numerosas perdas materiais. O pedido de apoio ocorre depois que as autoridades admitiram que não receberam dados de inteligência sobre o que foi organizado contra essas instalações em vários locais em Johannesburg, na província de Rauteng. O secretário-geral do ANC, AIS Magachule, disse que o o partido no poder não tem dúvidas sobre a capacidade da inteligência do Estado, mas a sociedade precisa cooperar. Enquanto isso, o presidente moçambicano Felipe Nunes manifestou nesta quarta-feira preocupação com a onda de violência xenófoba na vizinha África do Sul, que força o repatriamento de pelo menos 400 cidadãos do país. Estima-se que mais de um milhão de moçambicanos ou descendentes residem na África do Sul. Nesta sua primeira reação à situação de xenofobia, que já levou a que mais de 500 moçambicanos ficassem desalojados e despojados dos seus bens, Nilce disse que o seu governo já encetou, dizia, contactos com a Organização Internacional das Migrações que assegura o repatriamento de moçambicanos. O presidente camaronês Paulo Bia anunciou a convocação no fim de setembro de um grande diálogo nacional sobre o conflito entre os grupos separatistas da maioria anglófona e os, as forças de segurança no Oeste. Segundo a fonte, Paulo Bia explicou que o diálogo será orientado pelo primeiro-ministro Joseph Dizia Dion Gute, devendo envolver a sociedade civil, incluindo os representantes das forças de defesa e de segurança, bem como os grupos armados. Já passaram 18 anos desde o 11 de setembro de 2001, um dia que ficará marcado a negro da história mundial e que reescreveu a história que, anos depois, vários alunos aprendem nas escolas por todo o globo. O 11 de setembro não mudou só os Estados Unidos, mudou o mundo. As ramificações dos ataques terroristas ao Old Trade Center, ao Pentágono e a um potencial ataque à Casa Branca são muitas extensas e alteraram a sociedade global. O dia de hoje vai ficar marcado por diversas cerimônias nos Estados Unidos para recordar as quase 3 mil pessoas que perderam a vida no 11 de setembro. Donald Trump vai estar no Pentágono, assim como George W. Bush, o presidente na altura dos ataques. Moscou afirmou nesta quarta-feira não ter qualquer expectativa de mudanças na política externa norte-americana após o presidente Donald Trump anunciar na terça-feira a demissão do conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, anteriormente o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, disse à imprensa russa que o país não tinha qualquer expectativa de mudanças após a demissão de John Bolton. 
E o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas declarou que as eleições presenciais na Guiné-Bissau deverão ser o fim de um ciclo político instável e devem garantir a segurança e inclusão. Numa reunião na terça-feira, membros do Conselho de Segurança destacaram que a Guiné-Bissau, o primeiro governo inclusivo e equilibrado da África Ocidental, devido às oito ministros, dizia ministras e três secretárias de Estado que fazem dizia que fazem 35% dos membros do Executivo. A ONU indicou também que as eleições presenciais em novembro são as mais, dizia, são mais uma oportunidade para demonstrar uma liderança inclusiva. O Ministério da Saúde do Sudão informou à Organização Mundial da Saúde que detectou várias pessoas infectadas com cólera no estado do Nilo Azul, fronteira com a Etiópia, os primeiros casos positivos desta doença no país desde 2007. Num comunicado à imprensa, o Ministério da Saúde sudanês indicou que entre 28 de agosto e o dia 8 de setembro registaram-se 37 casos de diarreia aguda, três deles em pacientes que perderam a vida nesse estado do sudeste do país. E deixo colocando o ponto final às notícias da política. Vic Jaski com Milton Leque com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O presidente moçambicano Filipe se exortou terça-feira aos moçambicanos residentes na África do Sul a absterem-se de atos de retaliação na sequência da onda de violência contra estrangeiros neste país, pedindo a pretória para restabelecer a segurança e estabilidade. O comentarista político moçambicano Gustavo Mavi elabora. Bem, acho que as duas coisas fazem sentido, porque se os moçambicanos embarcassem pela retaliação, a situação iria piorar, muito provavelmente, porque tudo que se tenta resolver pela força, como se costuma dizer, muitas vezes não leva a bom desfecho. O pedido ao governo que restabeleça a segurança também faz sentido, porque há uma necessidade imperiosa do governo fazer tudo para acabar com esse tipo de situações, porque não só se vidas inocentes, como também coloca o país numa situação menos atrativa, em termos de investimentos, em termos daqueles que querem fazer turismo, e essas coisas todas. Então, não é boa coisa. É verdade que há insinuações, não sei até que ponto isso é verdade, de que a xenofobia tem o apoio discreto de algumas pessoas do governo ou da polícia. É difícil provar isso. E ainda hoje estava a ler um artigo de uma investigadora sul-africana que também levanta essa questão como há uma espécie de fechar de olhos e dos ouvidos para que os xenovistas atuem e matem as pessoas como forma de repelir ou de mandar sair os imigrantes estrangeiros, porque são vistos como não trazendo nada de bom, entolar a África do Sul com criminosos. Portanto, eu penso que esse apelo do presidente News pode ser que seja interpretado nessa perspectiva, mas, de fato, é imperioso que a África do Sul use toda a sua musculatura militar e policial para 
inibir esse tipo de manifestações, esse tipo de atitudes, porque não são nada boas para o país. Senhor Mavi, quer com isso dizer que não há, talvez, essa aparente vontade política por parte do governo sul-africano liderado por Sir Ramaphosa em resolver esta crise humanitária? Não diria isso porque a xenofobia não ocorre agora só que o presidente é o Ramaphosa. É verdade que nessa altura, no tempo do Zuma, também aconteceu, embora ele fosse o vice-presidente, mas existe essa percepção de algumas pessoas fora da África do Sul, ou dentro mesmo da África do Sul, que dizem que a xenofobia tem algum patrocínio discreto da polícia sul-africana, pelo menos, senão mesmo de alguns membros do governo. Não estou a dizer que são do governo, é do governo, mas de algumas pessoas da autoridade política do país, administrativo, que pensa que é uma forma de, digamos assim, fechar a porta à África do Sul aos estrangeiros sem fechá-la. Até que isso seja aprovado, naturalmente, não deixa de ser uma alegação, mas penso que é uma hipótese que tem que ser considerada seriamente. E poderá dizer aos nossos ouvintes de Canal África sobre as últimas? Sabemos que alguns moçambicanos retaliaram contra esses mesmos ataques xenófobos aqui na África do Sul. Não foi necessariamente uma retaliação. Bloquearam a estrada para que caminhões sul-africanos não passassem. Não mataram ninguém. Não foram para além disso. É uma atitude que acho que tem acontecido mesmo aqui por pessoas que são contra o preço disto, o preço do transporte público. É uma coisa que não é frequente, que acontece a miúde. Então eu penso que não foi uma retaliação. Não aconteceu coisa tão violenta como foi na Nigéria e na Zambia. Olhando para o histórico da violência contra estrangeiros e os danos causados na terra durante, o que estaria a falhar na resposta conjunta e permanente dos líderes africanos em geral? Bem, a União Africana não se substitui aos governos locais. É verdade que eles fazem aquelas reuniões, falam de unidade, de desenvolvimento comum, da transformação das economias africanas numa economia unitária, essas decisões de ordem. Mas a aplicação de cada decisão compete a cada um e a todos os países africanos. Portanto, governar um país, impor a ordem, isso não é função da União Africana, é função de cada governo. Portanto, isso, se não está acontecendo na África do Sul, não pode ser imputado na União Africana, não, nem na SADEC. Após a série de ataques xenófobos nos últimos dias, que já causou até o momento pelo menos 12 mortos, podemos confirmar que a Nigéria se prepara para repatriar pelo menos 600 dos seus cidadãos. Que comentário faz em torno desta decisão? É mais daqueles nigerianos que queiram sair, não é um repatriamento forçado, tanto quanto eu sei. Mesmo Moçambique fala em repatriar 300 por aí, moçambicanos, são aqueles que acham que têm que sair da África do Sul porque já não se acham em condições de continuar aí porque acham que corre o risco de morte. Então, é uma medida normal. Qualquer governo faria isso. Sempre que um cidadão expressa a vontade de voltar à sua terra por razões de segurança ou por qualquer outra razão que não seja capaz de ser controlado pelo próprio cidadão, é normal que o Estado organize meios para evacuar essa pessoa, mesmo que se trate dos mortos tem que levar os corpos para o seu país. É assim, todos os países fazem isso, aqueles que podem. E não estou a ver, quais serão os danos políticos e econômicos para a África do Sul? São muitos, mas eu tenho dito que não se pode imputar de forma automática a culpa ao governo sul-africano. Mesmo o que eu disse, eu disse que são pessoas do governo e da polícia que são tidas como estando a encorajar a xenofobia, mas não é o governo todo. E há muitos cidadãos sul-africanos que são contra a xenofobia, 
como há no governo também pessoas que estão contra a xenofobia. Mas que há pessoas que são anti-estrangeiras, isso também é um fato. Mesmo aqui em Moçambique, há pessoas que não gostam de ver aqui os estrangeiros que se encontram aqui, os burundeses, os ruandeses, os nigerianos, por aí fora. Acham que estão a, a tirar as oportunidades aos moçambicanos. Portanto, é normal que isso aconteça. É como no racismo. Há pessoas que acham que o negro não é nada e vice-versa. Análise de Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. O Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime alertou nesta terça-feira que Moçambique se tornou num corredor de grandes volumes de substâncias ilícitas, principalmente heroína, e defende uma maior cooperação internacional para a prevenção deste mal. Ivone Paulo reporta. César Guedes, representante do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime no país, afirmou em Maputo que, após melhoria das capacidades de aplicação da lei marítima pela vizinha Tanzânia e no Quênia, apreensões recentes sugerem que um grande volume de produtos ilícitos está a ser agora traficado por Moçambique. César Guedes manifestou preocupação com o tráfico de substâncias ilícitas em Moçambique quando falava nesta terça-feira durante o seminário sobre a formulação de um plano estratégico contra o crime organizado transnacional, droga e terrorismo que tem lugar em Maputo. Apontou que a costa moçambicana é cada vez mais usada como um corredor importante para a heroína proveniente do Afeganistão e em trânsito para outras regiões do mundo. Sublinhou que o trânsito da heroína pelo país é identificado como um grande desafio e tem potencial para promover o mercado local. Na ocasião, defendeu que para se estancar a utilização do território moçambicano como corredor de produtos ilícitos, o país deve apostar na intensificação da cooperação regional e internacional. Nesse sentido, César Guedes elogiou a parceria recente firmada entre Moçambique, Tanzânia e África do Sul para o combate ao tráfico de drogas como um passo em frente. Manifestou a disponibilidade da ONU na organização, formação, assistência técnica e aconselhamento para a formulação de políticas de combate à criminalidade transnacional organizada. Entretanto, em entrevista ao Canal África, o analista político moçambicano Fernando Gonçalves fez as seguintes considerações em relação a estas informações avançadas pela ONU. É um pronunciamento que vem agregar aquilo que já se vinha dizendo há, desde algum tempo para cá, que Moçambique é um, é um dos corredores mais privilegiados do tráfico de drogas da Ásia para a Europa. Portanto, o que se diz, relatórios muito recentes, indicam que a droga vem particularmente da Ásia, Bom, 
Bom, por aquilo que temos vindo a acompanhar através dos discursos das entidades que são responsáveis por coordenar as ações de combate e circulação, bem como o consumo de substâncias ilícitas no país, tudo indica que da parte do governo existe vontade política nesse sentido. O que é que estará a falhar a ponto de tornar Moçambique num corredor de grandes volumes de drogas, sobretudo heroína? Bom, eu não, tenho, eu não tenho razões para duvidar que haja uma vontade política, tanto mais que existe um gabinete do governo dedicado especialmente à, à gestão e à droga. E muito recentemente foi nomeado um alto funcionário do, do governo moçambicano, que embaixador, portanto, um diplomata de carreira, uh, para chefiar esse gabinete. Portanto, do ponto de vista uh, da política do governo, eu penso que há a todo o da parte do governo para, para combater uh, esse, esse tipo de, de atividades. Agora, o, o ponto é que as condições materiais, é preciso ver se essas condições materiais existem, se há unidades da polícia especializadas nesse, uh, nessas atividades, mas a outra questão que, que, que torna difícil este trabalho do governo no combate à, à droga é tem a ver com os altos níveis, os altos índices de corrupção em Moçambique, que podem ter entidades que deviam estar envolvidas no combate a, a, a esse tipo de atividades, mas que podem fechar o olho e deixar que essas atividades é, é, continuem. Fernando Gonçalves, jornalista político moçambicano. Espera-se que o plano estratégico contra o crime organizado transnacional, droga e terrorismo, que vai sair do seminário, vai permitir a Moçambique mobilizar o apoio internacional para o combate àqueles delitos. O encontro vai durar três dias e reúne representantes do governo moçambicano e peritos do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime. Da beira no centro do país, João Paulo, para Canal África. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, se acaba de nos sintonizar, está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, na cidade de Joanesburgo. Em Cabo Verde, o governo anunciou que vai apoiar o regresso voluntário aos seus países de origem, os cidadãos estrangeiros que se encontram no arquipélago em situações de irregularidade precária social e vulnerabilidade familiar. A medida já foi saudada pela Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde. Nélio dos Santos com os pormenores. A medida foi tomada na última reunião do Conselho de Ministros e anunciada pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire. O Executivo Caverdiano vai apoiar o regresso voluntário dos imigrantes aos seus países de origem. É um programa dirigido, dirigido a imigrantes em situação social e econômica muito difícil, que estejam numa situação de irregularidade e que queiram regressar de forma espontânea para os seus países, ou então também não terem conseguido emprego, não terem conseguido integrar-se e querem regressar de forma livre para os seus países. O governo cabo-verdiano vai disponibilizar a esses cidadãos passagens de regresso, ajudas institucionais e facilitação de contactos. Os pedidos vão ser analisados por uma comissão composta por representantes das Direções Gerais de Imigração, que coordena de estrangeiros e fronteiras, das comunidades, assuntos consulares e imigração e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, assim como da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania. Para se ter acesso a este programa de apoio voluntário, de regresso voluntário, os cidadãos em causa não podem ser cabo-verdianos. 
querem regressar de forma livre, espontânea e por modos próprios. Estão em situação irregular por um período superior a um ano. Estão em numa situação de precariedade social e vulnerabilidade familiar. E não têm processos que impeçam de sair do país. O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde aplaude a medida aprovada pelo governo. O São Tomense José Viana defende, porém, uma estreita sintonia entre o governo cabo-verdiano e executivos dos países originários dos imigrantes para facilitar o regresso e a sua melhor integração. É preciso que os países tenham já discutido em bom termo a questão de inclusão da pessoa na outra sociedade que ela vai reencontrar. Portanto, uma pessoa que está cá, viveu tantos anos, não sabe se calhar onde os seus familiares estão neste momento. Muita coisa evoluiu do outro lado. É preciso ter um plano de recessão e também de reinserção social da pessoa, porque ela não tem condições de chegar e começar a viver. Ela não, nem tem emprego, não tem nada, chega lá e depois. José Viana quer mais apoios e outros incentivos para facilitar uma melhor inserção dos estrangeiros no país de origem. Ela, em princípio, parece boa, mas é preciso um pouco de esforço, é preciso de uma conjugação de esforço entre, entre Cabo Verde e o país, de forma a criar-se condições de recepção e de inserção social da pessoa. Desde 2015, 65 cidadãos estrangeiros residentes no arquipélago cabo-verdiano aderiram ao programa de retorno voluntário. A informação foi avançada à Rádio de Cabo Verde pela Diretora-Geral de Imigração, Carmen Barros. A maioria da Guiné-Bissau, depois São Tomé e Príncipe, da Nigéria e em menos proporção do Gana, da Côte d'Ivoire, de Cuba, Brasil. A Diretora-Geral de Imigração sublinha que, em qualquer dos casos, o processo seguiu os trâmites legais. Os interessados reconheceram não dispor de condições de permanência em Cabo Verde e solicitaram apoio às autoridades cabo-verdianas para regressarem ao país de origem. De resto, o Regulamento do Programa de Retorno Voluntário acaba de ser aprovado pelo Conselho de Ministros. A regulamentação vem clarificar o circuito e por que deve passar cada solicitação, qual claramente o papel da comissão que analisa e que lidera sobre cada um dos casos, Clarifica também o tipo de apoio que é concedido, que consiste no pagamento da passagem do bilhete de passagem e também o subsídio de regresso, que é calculado de acordo com o itinerário da viagem. A diretora-geral da Imigração admite que o programa de retorno voluntário em curso no país reveste-se do rosto humano, desde logo porque ajuda o cidadão estrangeiro a sair de uma situação de vulnerabilidade em que possa estar. Cidade da Praia, Nélio dos Santos. Canal África. O Brasil atingiu um número recorde de casos de violação sexual em 2018, com 66.041 agressões registradas, sendo que 53% das vítimas tinham até 13 anos, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Internacional Brasileiro do Desenvolvimento de Relações Comerciais, fez a seguinte leitura. É importante nós vermos que esse número ele também mostra o outro lado. Né? Ele mostra que a movimentação da segurança no Brasil tem, sim, melhorado. Então, sobre o aspecto da segurança, o Brasil melhorou muito. Isso que não pode, que não pode ser esquecido. Nós tivemos um número de homicídios baixíssimo 
Esse ano, se não me engano, foi um dos menores desde 2011. Então, acredito que quando nós falamos dessas questões de agressões, feminicídio também é um assunto que está sendo combatido, principalmente pelo governo Bolsonaro. Então, é algo que é importante nós ressaltarmos não só as questões é, delicadas que estão é, sendo abordadas, tanto que a mídia brasileira coloca muito ênfase nos números, mas ela esquece de ver os números que são positivos. Justamente o feminicídio caiu, a agressão caiu, sim, e propriamente, quando nós vamos falar de homicídios, no âmbito geral, diminuiu e muito. O Brasil, graças a Deus, está passando por um momento em que, após, acredito que as medidas que o governo tem aprovado, a posição totalmente, falando de agressões, falando de homicídios, latrocídios, né, assaltos, seguidos de morte, diminuíram muito. Então, acredito que isso seja um reflexo da segurança e, felizmente, nós temos o Sérgio Moro como nosso ministro. Estas agressões uh, são por parte do sexo feminino, isto ou uh, estes uh, LGBTQ? Então, eu acredito que quando nós vamos falar das agressões do feminicídio, nós temos que também olhar o que, que a mulher tem de reservas, né? no caso, o que a protege. Nesse sentido, eu vejo que tem um caminho a ser desenvolvido, sim, ainda não é o ideal, tá? E nós não estamos falando em questão de LGBT e todas as outras siglas, né? Porque nesse sentido, obviamente, problemas acontecem, agressões ocorrem, mas nós temos que ver num aspecto geral, não no sentido de uma classificação específica. Principalmente porque nós estamos em um processo no Brasil, obviamente que os conservadores estão mais ativos, estão falando mais, mas eu acredito que nenhum desses motivos é razão para que aumente qualquer agressão contra as minorias ou o que for. É, nós temos que olhar no espectro geral. Nós não podemos dividir o ranking, porque o ranking não é dividido em homem, mulher, somente. Ele é dividido entre LGBT e todas as outras sequências. Só que, nesse sentido, nós temos que olhar somente os homens e as mulheres. E esses são o, o que o ranking formula. E o que é que o governo brasileiro vai fazer ou tem feito para que diminua esta violação contra as mulheres? O governo brasileiro, eu acredito que, especialmente agora com a própria primeira-dama, tem colocado, enfatizado a importância da proteção às mulheres, ao feminicídio. Tá, obviamente, nós temos que dar condições para que a mulher possa estar protegida, principalmente sobre a questão de ter delegacias municipais totalmente focadas na proteção das mulheres. E que sejam delegacias que sejam 24 horas, a todo momento. Então, essa modificação que já está ocorrendo há muito tempo, não foi só no governo Bolsonaro, mas nos governos, na verdade, municipais e estaduais têm tido essa movimentação. Então, acredito que é um caminho extenso, só que o que tem que ser feito é dar a possibilidade da mulher se defender no âmbito legal. Dessa forma, o posse de, a posse de arma é importante. Nesse caso, é importante ter todas as ressalvas para que não haja nenhum 
problema a respeito do feminicídio, que a mulher possa ter todas as retaguardas jurídicas e totalmente amparadas, não só pela polícia, mas por todo o sistema que a rodeia. E as vítimas, muitas das vezes, elas não fazem a sua queixa. Isto é comum? Infelizmente é comum. Né? Principalmente é, em uma sociedade que ela tem ainda aquele viés que acaba deixando a mulher um pouco travada no modo de contar o que está acontecendo, de mostrar o que aconteceu, se ela sofreu uma agressão, como que ela sofreu essa agressão. Então, dessa forma, o que nós temos que fazer, Brasil, na minha opinião, é justamente dar o amparato legal e, acima de tudo, dar fortalecimento para essas vítimas, para que elas possam servir, no caso, como inspiração das pessoas que estão passando por alguma dificuldade para que elas possam fazer diferente, para que elas possam mostrar totalmente que a sociedade tem que ter olhos abertos nessa situação. Tá? O feminicídio existe, é sim uma prioridade e tem que ser levado a sério. Entendeu? E as mulheres têm que ter totalmente essas retaguardas. Teve algum motivo que levou este recorde de violações sexuais no país? Eu acredito que quando nós vamos falar de uma movimentação mais ligada ao lado dos princípios, né, dos, dos princípios cristãos, e nós estamos falando também de um crescimento muito grande da religião evangélica no Brasil. Nós falando, falando hoje, ainda continua sendo minoria, só que estudos revelam que os evangélicos vão ser maioria no Brasil. E tem crescido muito. Eu acredito que essa intolerância pode ser um dos fatores. Mas, acima de tudo, é muito complicado a gente falar sobre esse dado. Tá? É muito complicado porque nós acabamos entrando em questões de crenças, questões de respeito de cada um. Então, é importante nós olharmos é, essas questões, principalmente com a movimentação que está tendo no Brasil. Né? Eu acredito que o crescimento sobre essa busca pela verdade também deve ser pautada, principalmente nesses dados. Será que realmente é recorde? Quem foi que fez essa pesquisa? Como foi feita essa pesquisa? Então é importante a gente ressaltar esses dados para poder depois falar, não, realmente teve um problema e nós temos que corrigir. Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Internacional Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Comerciais, falando ao Canal África a partir de São Paulo. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Massamo, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. O atual Congresso Nacional Africano pediu nesta quarta-feira aos cidadãos de cooperação para prevenir atos de violência contra empresas de imigrantes africanos que causaram mais de uma dúzia de mortes e numerosas perdas materiais. Enquanto isso, o presidente moçambicano Felipe Nunes manifestou quarta-feira preocupação com a onda de violência xenófoba na vizinha África do Sul, que reforça, dizia que força o repatriamento de pelo menos 400 cidadãos do seu país. Estima-se que mais de um milhão de moçambicanos 
ou descendentes residam na África do Sul. O presidente camaronês Paulo Bia anunciou a convocação, no fim de setembro, de um grande diálogo nacional sobre o conflito entre os grupos separatistas da minoria anglófona e as forças de segurança no Oeste. Já passaram 18 anos desde o 11 de setembro de 2001, dizia de 2001, um dia que ficará marcado a negro na história mundial e que reescreveu a história que anos depois vários alunos aprendem nas escolas por todo o globo. Moscou afirmou nesta quarta-feira não ter qualquer expectativa de mudanças na política externa norte-americana após o presidente Donald Trump anunciar a demissão do conselheiro de segurança nacional John Bolton. E desde colocamos o ponto final, a recapitulação de notícias de política fica já a seguir com Milton Maleco, continua do caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas declarou que as eleições presidenciais na Guiné-Bissau deverão ser o fim de um ciclo político instável e devem garantir segurança e inclusão. António Pacheco, analista luso-moçambicano, elabora... Eu daria duas observações. A primeira é que é esta, os votos do Conselho de Segurança, como das Nações Unidas, como em todos os casos historicamente conhecidos, são piedosos, mas são vazios de significado. Porque, repara, aquilo que se está a passar, e esta é a segunda observação, é interno e é um conflito entre facções diversas, nomeadamente, principalmente, do antigo partido histórico PAIGC. E a segunda observação é que Domingos Simões Pereira, que é o presidente amado pela comunidade internacional do PIGC, está no exterior fazendo campanha e neste momento está nos Estados Unidos e possivelmente terá pressionado as Nações Unidas, o Conselho de Segurança, os amiguinhos dele no Conselho de Segurança, para promoverem este voto piedoso, mas sem significado. Até que ponto este voto é piedoso e sem significado, olhando para os últimos desenvolvimentos na Guiné-Bissau? O problema é que os parceiros internos estão a digladiar. O que poderá a comunidade internacional ou as Nações Unidas fazerem e que condições têm de forçar o PIGC a não se desmembrar. Repare-se que parte do PIGC está com Domingos Simões Pré, que é o presidente do partido. Um bocadinho, bastante importante, está com o presidente ainda do país. 15, pelo menos, ex-deputados e elementos influentes do PIGC. E, além do anúncio do próprio Domingos Simões Pereira, que é candidato à presidência da República, aparece um líder histórico do partido, o antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, a anunciar que também é candidato à presidência. Ou seja, o PIGC está fragmentado. O problema é internamente. E o problema que se põe é este. Quantos destes grupos internos do PIGC já estarão a namorar as Forças Armadas? Grupos de influência nas Forças Armadas. Quantos estarão a tentar influenciar as etnias? Quantos estarão a tentar influenciar as igrejas e as religiões? E é isto que se passa. O que é que as Nações Unidas poderão fazer? Não me parece que muito. A ONU diz que as eleições de novembro próximo podem constituir uma oportunidade para demonstrar uma liderança inclusiva. Falando destas dissidências ou cisões no meio do PIGC, será que isso é possível? Eu creio que não é possível, porque cada um dos elementos tem ódios de estimação em relação aos outros elementos do partido. Ou seja, e é um conflito que não pode ser solucionado porque ah, metem famílias, 
metem grupos de influência, metem queixas de corrupção que são atribuídas a uns e a outros e que são todas elas devidamente comprovadas e que não levam nada. E depois influências de facto étnicas e outras que estão a impossibilitar um diálogo inclusivo utilizando a linguagem das Nações Unidas. No meio deste todo cenário, será que o PRS, que agora acabou ficando a terceira força política no Parlamento, poderá vir a ganhar grandes simpatizantes ou o que poderá acontecer é a distribuição de votos entre todas as figuras do PIGC? Não, acaba de lembrar uma hipótese que é normalmente uma força que inesperadamente pode aglutinar os votos de pessoas que por protesto votam de uma forma que pensam eficaz. Porque, de facto, por um lado vai haver repartição de votos entre as diversas cliques e grupos do PIGC, mas depois, para além disso, é bom não esquecer que o atual Presidente da República é ele próprio produto do PIGC. Portanto, é possível que haja uma força externa que, na contagem de votos, possa ser, sair ganhadora pelo simples facto de que os outros estão todos divididos. Isso é uma hipótese que se coloca, e já não é a primeira vez que isso aconteceu na Guiné, basta lembrar o fenómeno, precisamente, do PRS, com algumas figuras históricas que conseguiram chegar à presidência da República. No meio desta toda confusão, fala-se dos cadernos eleitorais, onde os partidos políticos, a CNE, como a administração do território, divergem quanto aos pontos que deverão ser seguidos, mas que o aconselhável pela CDAO é dos cadernos usados nas eleições legislativas. Que leitura faz em torno disto? Eu acho que aí é que a comunidade internacional e os fundos internacionais podiam ter um papel importante fiscalizando, vigiando os roteiros e os itinerários que vão ser feitos para os cadernos eleitorais de uma forma eficaz, de uma forma rápida e de uma forma não tão dependente dos interesses do Estado guineense, dos interesses dos partidos dominantes no aparelho de Estado e que podem perturbar. Aí sim é que as Nações Unidas poderiam fiscalizar através de fundos internacionais uma coordenação da forma como se vai fazer a preparação dos cadernos eleitorais. As eleições estão próximas e, ao longo desses últimos tempos, há acusações do PRS para a pessoa do primeiro-ministro de que estaria envolvido no tráfico de droga. Alegações que não são novas, dado que alega-se que políticos e altas patentes militares estejam envolvidos neste crime. Que leitura faz em torno disto? Essa é uma acusação muito antiga e é uma acusação que atinge, de facto, personalidades, não as acusações do atual primeiro-ministro, mas acusações que envolvem o aparelho de Estado guineense, as Forças Armadas guineenses. Quem sustenta hoje as Forças Armadas guineenses em 10%, 20%, 30%, não é o erário público, eles que conseguem através do fornecimento e do tráfico de drogas, porque, como se sabe, a Guiné é um dos grandes percursos itinerários de droga para alcançar não só a África, mas para alcançar a Europa. É um dos elementos que vem, inclusivamente, sendo traçado e verificado e concluído já pelas estruturas internacionais. O que acontece é que, mais uma vez, a comunidade internacional não está apta ou não quer gerir e tratar deste assunto, 
porque tem um gabinete com duas ou três personalidades mínimas para controlar esta situação na Guiné-Bissau, que é uma situação alarmante há pelo menos 20 anos e que continua a ser, de facto, o elemento fraco desta história. Toda a gente sabe que as campanhas eleitorais são pagas com dinheiro da droga. Portanto, toda a gente sabe que, de facto, a comunidade internacional estando a fazer votos pios dizendo que ah, é preciso isto e aquilo, é preciso que a comunidade internacional se prepare para perceber duas coisas. Primeiro que há uma conflitualidade a nível de PGC, etnias, religiões, etc., que está nitidamente subjacente à situação. E, por outro lado, isto tem que ver depois com outra, que é incapacidade de resolver os problemas internos sem uma gestão internacional de fenómenos como a droga e de fenómenos como a preparação das eleições de uma forma correta, transparente. Análises de António Pacheco, analista luso-moçambicano, que vos falou da capital portuguesa, Lisboa. Os cinco partidos políticos do poder, nos Palopes, participaram numa, num debate em Lisboa sobre a paz em África, independência e desenvolvimento, com foco na questão da livre circulação de cidadãos na Cplp. Manuel Matola com os pormenores. O governo de Cabo Verde considera que os países de língua portuguesa devem adotar uma nova abordagem nas políticas migratórias para tornar efetivo o projeto de mobilidade no espaço lusófono defendido por Cabo Verde na sua atual presença da Cplp. A comunidade dos países de língua portuguesa, Cplp, deverá rubricar até julho de 2020, na Cimeira de Luanda, um acordo de mobilidade que vai garantir aos cidadãos a liberdade de residência em qualquer dos oito Estados-membros da organização. No último fim de semana, representantes dos cinco partidos políticos nacionalistas de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe participaram num debate em Lisboa sobre a paz em África, independência e desenvolvimento. Falando à margem do evento, a secretária para as Relações Externas e Cooperação do PICV, Vera Almeida, abordou a questão da livre circulação de cidadãos na Cplp. Sim, eu acho que sim, desde que os países estejam em devida sintonia. Nós, veja, nós, Cabo Verde, temos neste momento cerca de 600 mil habitantes no país, mas temos mais do dobro fora de Cabo Verde. Portanto, nós realmente precisamos ter esta mobilidade. Portanto, Cabo Verde está aberto portanto, a esta questão, mas nós sabemos que não é uma questão fácil, é, um, é complexo, é uma questão bastante complexa, é, mas acreditamos com boa vontade e com políticas bem traçadas poderemos chegar lá, claro, levando o seu tempo, mas poderemos chegar lá sim. A dirigente do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde lembrou, no entanto, que o processo de mobilidade no espaço lusófono é complexo também por força das regras europeias. Se dependesse apenas de Portugal, se Portugal não estivesse também num grupo, não é? Portugal está na União Europeia, portanto Portugal não pode tomar esta decisão sozinho, sozinho não é? Mas se dependesse só de Portugal, da vontade política, eu acredito que sim, porque há tempos, há bem pouco tempo, estiveram em Cabo Verde o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e todos discursaram, fizeram discursos neste sentido. Portanto, há esta vontade política, mas não depende. Portanto, há muitos, realmente, que veem nisso uma utopia, pode, até certa medida, pode ser... Pode, pode, ter, pode, pode ser verdade, não é? Até certa medida, mas acredito que possa levar o seu tempo, mas um dia havemos de chegar lá. A mobilidade na Cplp também interessa a Moçambique. A garantia foi deixada por Eugênio Bisse, responsável pelo Departamento de Relações Exteriores de Zafrelim, o partido no poder em Moçambique. Ao nível da região austral da África, onde Moçambique está inserido, 
existe a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é a SADAC. E ao nível da SADAC, há este princípio de livre circulação de pessoas e bens, abolição de visto, que facilita a mobilidade das pessoas e que às vezes é uma barreira para as pessoas passarem. E pensamos que a nível da, da CPMP devia também começar-se a a encontrar sinais de, aproxima, de maior aproximação entre os povos. Exatamente. Apesar da, das distâncias que nos separam. Sim. Eu sinto que sim, porque no mundo globalizado temos que todos os países devem estar preparados para aceitar outras pessoas. Cada país tem que estar preparado para receber e dar. Apesar da vontade dos partidos independentistas dos países africanos lusófonos, o acordo de mobilidade que deverá ser aprovado na próxima semana da Cplp em Luanda vai permitir que cada país adira a iniciativa na fase em que lhe for conveniente, conforme disse recentemente Marcelo Rebelo de Sousa, presidente português. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página de Cultura. A ministra angolana da Cultura, Maria da Piedade de Jesus, apontou nesta terça-feira em Luanda a necessidade da participação ativa dos agentes culturais, associações, fundações e atores sociais na Bienal de Luanda. O conceito da Bienal está assente numa aliança de parceiros para a cultura da paz em África enquanto plataforma para a mobilização de recursos e parceiros para apoiar a Bienal e desenvolver projetos e iniciativas de grande impacto. Portugal participa na Bienal de Luanda, que se realiza de 18 a 22 deste mês, com um pavilhão num evento em que se espera reunir perto de 2 mil pessoas, entre delegados e participantes. No encontro com a imprensa, o secretário de Estado da Cultura de Angola, Agnaldo Cristóvão, referiu que a Bienal de Luanda, um fórum pan-africano para a cultura de paz, tem como principal objetivo mostrar a unidade de África e a importância da resolução de conflitos de modo pacífico e os seus resultados para a vida dos cidadãos e para o país. O ministro cabo-verdiano da Cultura e das Indústrias Criativas felicitou esta terça-feira o escritor e artista Odair Varela pela sua nomeação como coordenador nacional para Cabo Verde da Iniciativa Africana de Artistas para a Paz. O governante, em nome do Executivo de Cabo Verde, congratula-se com esta nomeação e incentiva mais jovens a fazerem parte destas iniciativas. Odeir Varela vai ocupar o cargo até agosto de 2021 e irá desenvolver uma estrutura para promover a paz através das artes em Cabo Verde e na região. O escritor angolano José Eduardo Agulussa está entre os cerca de 50 países diferentes que participam na 19ª edição do Festival Internacional de Literatura de Berlim, que abre esta quarta-feira na capital alemã. A iniciativa, que decorre até o dia 21, pretende ser uma plataforma para apresentar novidades da prosa, poesia, não-ficção, novela, gráfica e literatura infantil e juvenil de todo o mundo lesse na página oficial da organização do festival. As cidades portuguesas de Évora, Coimbra, Porto Alegre e Lisboa vão receber este mês concertos da Orquestra de Macau com a participação da violinista Clara Jumi Kang 
e do maestro Lugia anunciaram esta quarta-feira os promotores da digressão. Fundada em 1983, a Orquestra de Macau é considerada uma das mais prestigiadas orquestras asiáticas, com um repertório que inclui clássicos chineses e ocidentais de todos os tempos. Os músicos John Barry, Claudio Fenix, DJ Omics e Kei Juan realizam sábado e domingo na Praça de Independência, em Luanda, o lançamento das suas mais recentes obras discográficas sobre a chancela da LS Produções. Em conferência de imprensa na noite desta terça-feira, os artistas já afirmaram ser uma estratégia da LS Produções o lançamento dos quatro discos ao mesmo tempo. Anunciaram também para breve a realização de uma turnê a nível nacional. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Seis chefes de Estado africanos participaram terça-feira em Brazzaville, no quinto fórum Investir em África, que arrancou terça-feira no Centro Internacional de Conferências de Inquitele, arredores da capital congolesa, anunciou a Rádio Pública. Trata-se dos presidentes angolanos João Lourenço, ruandês Paulo Kagame, congolês Félix Tizekede, centro-africano Faustine Tuatera, senegalês Mike Sal e o anfitrião Denis Sassungueso. Este fórum, cujo lema é tirar proveito das parcerias para a diversificação económica e a criação de emprego, é conjuntamente organizado pelo governo congolês e pelo Ministério Chinês das Finanças, em parceria com o Banco Mundial e visa promover a diversificação das economias africanas e encorajar a criação de empregos em benefício dos jovens. A agência de notação financeira Fitch acredita que o impacto da guerra comercial entre China e Estados Unidos e os riscos de um Brexit sem acordo levarão a uma revisão em baixa do crescimento a nível mundial, incluindo na zona euro. Em comunicado, a agência de rating referiu que levou a cabo revisões em baixa significativa ao crescimento do PIB da China e da zona euro para os próximos 18 meses. Assim, a organização prevê que a economia chinesa cresça 6,1% este ano e 5,7% em 2020 face às visões da agência em junho, que apontavam para 6,2% e 6%, respectivamente. A China anunciou nesta quarta-feira que alguns produtos químicos industriais dos Estados Unidos passam a estar isentos de taxas alfandegárias retaliatórias na guerra comercial com Washington, mas que continuará a penalizar a soja e a carne de porco norte-americanas. O anúncio do Ministério Chinês das Finanças surge depois da semana passada Pequim e Washington terem informado que delegações de ambos os países vão voltar a reunir-se em outubro para discutir um acordo que ponha fim às disputas comerciais que ameaçam a economia mundial. A lista de produtos norte-americanos que serão isentos de taxas retaliatórias a partir de 17 de outubro e durante o ano inclui 16 categorias, pesticidas, lubrificantes, produtos farmacêuticos ou graxa industrial. O volume do investimento chinês em Angola ultrapassou já os 20 mil milhões de dólares. Este terça-feira, em Luanda, o embaixador da China no país, referindo que a dívida de Angola para com o país tem vindo a diminuir. Nos últimos anos, a China é um dos países que mais investiu em Angola e, segundo estatísticas incompletas, até agora o volume do investimento chinês no mercado angolano já ultrapassou 20 bilhões de 
dólares norte-americanos, afirmou terça-feira Gong Tao em conferência de imprensa. Angola e China mantêm relações diplomáticas há 36 anos e cooperam nas áreas de exploração de petróleo, agricultura, fábrica de aço e matérias de construção, setores que estimulam o gigante asiático a reforçar a cooperação com o país africano. O governo cabo-verdiano aprovou a proposta de lei que cria o Conselho de Finanças Públicas, em entidade independente que vai funcionar junto do gabinete do primeiro-ministro, anunciou recentemente o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elisa Freire, ao efetuar o balanço da reunião do Conselho de Ministros, disse que o Conselho de Finanças Públicas vai avaliar os cenários macroeconómicos, a consistência das previsões e analisar a dinâmica da dívida pública, bem como a situação financeira de Cabo Verde. O ministro da Presidência adiantou que o Conselho será integrado por cinco membros, sendo que o Tribunal de Contas e o Banco de Cabo Verde terão um representante cada um. O setor do comércio de São Tomé e Príncipe vai receber um milhão de dólares no âmbito do projeto Quadro Integrado Reforçado, financiado pelo governo são Tomense e vários parceiros internacionais. Os recursos técnicos do CIR serão destinados ao fortalecimento das instituições públicas, apoio institucional e estudos analíticos que servem para a condução de projetos tangíveis e focados no desenvolvimento dos setores produtivos para a redução da pobreza, disse Jonathan Werner, coordenador do quadro integrado reforçado na apresentação do programa na capital São Tomense nesta terça-feira. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou terça-feira o pedido de falência da companhia aérea Avianca Brasil, mantendo o plano de recuperação judicial em que se encontra desde dezembro passado. A decisão, três votos a favor e dois contra, ocorreu na terceira sessão do julgamento. Na sessão desta terça-feira, faltava apenas o voto do juiz Sérgio Shimura, que inicialmente votou a favor da falência, mas recuou na decisão depois de analisar novamente o caso. E desta colocamos o ponto final à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A atleta bolseira olímpica e mefundista Cabo Verde Ana Carla Mendes será a única representante de Cabo Verde no Campeonato do Mundo de Atletismo que se realiza de 26 de setembro a 6 de outubro em Doha, Catar. De acordo com a Federação Cabo Verdeana de Atletismo, a recordista nacional absoluta dos 800 metros e 1500 metros está ciente que tem pela frente um dos maiores desafios da sua vida. A 13ª edição do Congresso Mundial de Treinadores que vai decorrer em 2021 foi atribuída a Lisboa, Portugal, e vai realizar-se entre 4 e 6 de junho na aula magna da Universidade de Lisboa. O evento reúne profissionais de todas as modalidades e é uma oportunidade única para os treinadores portugueses e de língua portuguesa partilharem e aprender as melhores práticas internacionais. O jogo 3 dos playoffs da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal, adiado esta terça-feira devido à greve dos trabalhadores num clube de desportos da Machaquen, foi remarcado para esta quarta-feira, às 18 horas no pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane. Em vantagem de 2-0 na série dos playoffs, o Ferroviário de Maputo pode revalidar o título em caso de vitória. 
O antigo futebolista internacional costumava neste dia de droga para participar na Semera Youth Connect África em outubro próximo em Kigali, segundo os organizadores do evento. A Youth Connect representa uma plataforma anual concebida para conectar os jovens à transformação socioeconômica a fim de oferecer uma solução holística que permita atenuar alguns problemas com os quais os jovens africanos estão confrontados. A seleção moçambicana de futebol, os Mambas, agora sob o comando do treinador português Luís Gonçalves, apurou-se esta terça-feira para a fase de grupos da zona africana de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar, vencendo as Maurícias por duas bolas de resposta em encontro da segunda mão da pré-eliminatória. De lembrar que na primeira mão a seleção moçambicana já tinha ganho por 1-0. Por sua vez, a seleção angolana de futebol, os palancas negras, asseguraram o apuramento para a próxima fase de qualificação africana para o Mundial de 2022, isto após vencer novamente a Gâmbia, agora por duas bolas a uma. Os gols angolanos foram apontados por Geraldo e Fábio Abreu. Enquanto isso, a seleção da Guiné-Bissau confirmou o favoritismo e atingiu a fase de grupos da qualificação africana para o Mundial 2022 após a vitória sobre a sua congênere de São Tomé e Príncipe, agora por duas bolas a uma. A seleção nacional portuguesa de futebol alcançou a segunda vitória consecutiva na fase de apuramento para o Euro 2020, coleando a Lituânia por cinco bolas a uma. Entretanto, Cristiano Ronaldo esteve na evidência, marcando 4 dos 5 golos. Portugal passa agora a somar 8 pontos em 4 jogos, encontrando-se no segundo lugar do grupo B de qualificação, atrás da Ucrânia, que soma 3 pontos em 5 jogos. A Associação Europeia de Clubes emitiu esta terça-feira que é necessário encontrar uma solução para a reforma da Liga dos Campeões da Europa até 2022, estudada com a UEFA e que a vontade de mudar mantém-se. Ponto final, a resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Presa dos ouvintes, já chegamos ao tema da nossa presente edição. Acho que chegou a cargo de Tchalco Malo, Jacob Tivani, Maria Massamo e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com o Cifício Macherro na mesa de montagem. Em nome desta faixa aqui, os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve. Lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África, mas dispensamos-nos como é hábito musicalmente. Boa noite. <música> 